0: Mann, Rudi, ist es kalt. Ja, du sagst es. Wir haben, glaube ich, jetzt hier minus 15 Grad gehabt. War nicht angenehm, aber spazieren muss sein. Bei uns war auch minus 20 Grad. Ich war neulich
1: eine Stunde lang draußen. Äh, danach habe ich mich echt gefragt, ob man in der Arktis überleben kann. Also die, die Vorstellung zu erfrieren äh, war, war noch
0: nie so nah, glaube ich. Ja, ich muss sagen, man muss sich schon warm anziehen. Ich habe da natürlich äh, zum Geburtstag habe ich da ein schönes Geschenk bekommen, eine schöne russische Mütze. <lacht> die deckt im Prinzip alles ab und wenn ich mit der draußen bin, dann bin ich, äh, bin ich wirklich komplett sicher.
1: Die hatte ich da auch noch vergessen. Äh, jetzt, jetzt haben wir gerade den Vorteil, dass quasi Friseure nicht aufhaben und dementsprechend die Haare ein bisschen länger sind.
0: Äh, aber es hat trotzdem <lacht> nicht ausgereicht.
1: Es, es war wirklich einfach viel zu kalt. Also ganz ehrlich, mhm. ich würde jetzt gerne nach Dubai umziehen.
0: Na da würde ich jetzt nicht unbedingt hin, nee. <lacht> angesichts der ganzen Problematik mit, naja, wollen wir da gar nicht drauf eingehen. Wir können nur ein Video von Jan Böhmermann empfehlen. Für die Leute, die es interessiert, schaut euch gerne mal an, was so hinter den Kulissen steckt.
1: Ja, genau. Aber Rudi, wir hatten noch eine Zuschaueranfrage, mhm. damit wir mal über ein Thema sprechen, was auch so ein bisschen wieder an Streamingdienste angelehnt ist. Ne? Oh, da bin ich gespannt. Ja, es soll nämlich um Netflix, Disney Plus, Sky Ticket, Apple TV Plus, Prime Video gehen. Also quasi Alternativen zu Netflix oder ne? Serieninhalte.
0: Ja, spiel mal, spiel mal die Nachricht ab, dann hören wir uns das erstmal an. Hi Rudi, hi Phil. Wie steht ihr eigentlich zu den Videostreaming-Diensten? Ihr hattet es ja schon von musik -Streaming diensten ähm, ja, was ist eure Meinung zu Netflix, Amazon Prime Video oder auch Apple TV Plus? Würde mich freuen, wenn ihr da das Thema mal aufgreifen könntet. Vielen Dank. Na, perfekt. Erstmal danke äh, für die Einsendung. Wirklich geile, geiler Themenvorschlag, weil Phil und ich uns zufällig sowieso ja in den letzten Wochen schon öfter darüber ausgelassen haben, welcher Streamingdienst jetzt wirklich... In Sachen Video, Serie und so weiter ganz, also unsere Perferenz ist. Und ich glaube, ja, haben, wie wollen wir das angehen? Wollen wir jetzt zuerst ein bisschen über Netflix quatschen? Ich glaube, ganz cool wäre, wenn wir ganz kurz über
1: Netflix äh, berichten. Ne? Also ich meine, Netflix kennt ja jeder. Ich glaube, Netflix hat auch wirklich jeder abonniert in irgendeiner Form, ob es jetzt äh, Einzelstreams sind oder ob man quasi so ein Family-Abo äh, verwendet, was immer zu empfehlen ja. ist, weil es halt super günstig ist.
0: Am, und weil man dann am, die 4K-Auflösung hat.
1: Genau, das auch. Muss man aber auch nutzen können. Das ne? ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Zum <lacht> Thema ich sind 1440p genug. Ja, äh, aber, und das ist viel wichtiger, gefühlt hatte ich relativ selten ähm, eine Netflix-Fatigue. Also ich habe irgendwie mhm. immer neue Inhalte gefunden und es gibt auch immer irgendwas zu gucken. Aber jetzt durch den Lockdown, durch diese lange Zeit, wo man ja, auch immer wieder mal irgendwie Serien angefangen hat oder Filme angefangen hat, hat sich das so ein bisschen verschoben. Und man guckt dann, oder ich zumindest, schaue dann schon mal so ein bisschen über den Tellerrand raus. Ne? Was gibt's denn noch? und mhm. ähm, habe ja irgendwie auch noch ein paar andere Dinge abonniert ist mir aufgefallen <lacht> ähm, was ich aber allerdings nie nutze ne? also Prime Video ich glaube auch das hat fast jeder ja, da bin ich auch raus ja. habe ich aber halt wirklich relativ wenige Serien in letzter Zeit gesehen ich habe da vor zwei drei Jahren vielleicht mal irgendwie was angefangen aber da auch nicht dran geblieben. Und dann habe ich immer noch, mhm. ich habe Sky Ticket und jetzt neu habe ich noch ähm, Apple TV Plus und Disney Plus. Okay. Äh, da bei Disney mhm. Plus hatte ich jetzt das Probeabo mal mitgenommen, einfach mal zu schauen. Ne? Es gibt jetzt fast 95 Millionen ähm, Subscriber bei, bei Disney Plus. Okay. Also ja, schon es gibt schon, gibt schon wirklich viele Leute, die da Interesse dran haben. Und ich muss sagen, ich kann es auch teilweise nachvollziehen.
0: Ja, dann lass uns noch nicht zu sehr in die Materie einsteigen. Da wäre doch mein Vorschlag, wie wäre es, wenn wir als erstes über Netflix quatschen, dann über Apple TV Plus, ich glaube, das ist, oder Apple TV Plus, ähm, weil ich glaube, das ist jetzt höchst aktuell für uns beide, dann über Disney und zu guter Letzt können wir noch mal ganz kurz über Amazon Prime und vielleicht, was denn, oder heißt das überhaupt Amazon Prime, Video Prime? Prime über Video es heißt sprechen, es, glaube ich. Prime Video, danke, genau. Sprechen wir darüber noch, ähm, was da unsere Erfahrungen sind. Und lass uns mal mit Netflix starten. Du hast nämlich einen sehr, sehr interessanten Fakt äh, beziehungsweise eine interessante These aufgestellt, dass man nicht müde wird, bei Netflix irgendwie an Inhalte zu kommen. Und das <lacht> ist höchst interessant, weil ich glaube, das ist auch wirklich mein einziger Kritikpunkt an Netflix, dass wir wirklich ähm, ja, ein bisschen reizüberflutet sind. Also wir haben so viel Serien, wir haben so ein krankes Serienangebot, so ein gutes Filmangebot inzwischen auch schon dass ich mich manchmal frage, wann und wo soll ich mir das alles anschauen? Und bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir tritt dann wirklich so eine Art Müdigkeit ein. Ich bin dann so überflutet, dass ich vielleicht von Freunden irgendwie fünf Serien vorgeschlagen bekommen habe, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und meistens, das klingt jetzt wirklich blöd, lasse ich es dann komplett, weil ich mir einfach denke, ich habe jetzt nicht die Zeit, irgendwie da habe ich fünf Staffeln, das sind vier Staffeln. Hier habe ich eine Staffel nur, die hier ist noch nicht vollständig, da ist sowieso ein bisschen immer kritisch. Und dann weiß ich nicht so recht, fange ich jetzt überhaupt an oder ende ich wie immer bei YouTube?
1: Bei ja, YouTube haben wir ganz vergessen, ne? Da gibt es ja auch ja. Originals-Inhalte. Aber die, die hat, glaube ich, noch nie jemand angeschaut. Ich weiß es ja. nicht, ich zumindest nicht. <lacht> ich auch nicht. Aber bei Netflix ist es wirklich so, es gibt halt unglaublich viel. Und ich kennst du diese Funktion? Ähm, wo, wo dir quasi vorgeschlagen wird, hey, das kommt irgendwie am 3. März raus, das kommt am 12. Mhm. April raus. Ne? Und du kannst so die Benachrichtigung dafür einstellen. So, und dann... Das ist dann ich, ja. Manchmal klicke ich das durch und denke mir so, hm, cool, interessant, der Trailer sieht gut aus, ne? Das machen sie ja schon echt gut, sie führen einen ja daran. Mhm. Und dann gleichzeitig, wenn es dann soweit ist, also wenn ich die Benachrichtigung komme, dann, dann sehe ich es so und denke mir so, hm, nee. <lacht> So, und das ist schon irgendwie komisch, dass man das nicht dann auch durchzieht, ne? Dass man da irgendwie, oder bei mir ist es oft so, ich habe einfach gar keine Lust, wieder eine neue Welt kennenzulernen, wieder eine neue ja. Charaktere kennenzulernen. Und finde mich dann oft auch ähm, ja bei alten Serien wieder. Es kommt halt voll drauf mhm. an, wann man irgendwas guckt. Ne? Aber mhm. manchmal gucke ich auch einfach nochmal die gleiche. Einfach nur, weil sehr, ich habe hab eh ja. schon wieder vergessen, wie die ganze Handlung war. Uh, hat vielleicht
0: auch ein bisschen damit zu tun, dass, ähm, wie soll man das formulieren, wir wissen einfach, ich nehme jetzt einfach How mit Your Mother, ich glaube, das sind wir, die meisten haben How mit Your Mother gesehen und Natur in der Half-Man und natürlich auch komplett gesehen, ist ja ganz wichtig, gerade bei How mit Your Mother, sonst wisst ihr nach wie vor nicht, wer die Mutter ist, beziehungsweise wie er die Mutter getroffen hat. Ähm, deswegen ist es nicht so, wenn ich diese Serie geschaut habe, die hat mir super gut gefallen, ich würde da jetzt eine 10 von 10 geben, weiß ich einfach, bevor ich jetzt irgendwas Neues anfange und enttäuscht bin, starte ich doch nochmal How I Met Your Mother oder Two and the Half Men, weil ich einfach weiß, ich bekomme was Gutes zu sehen. Und äh, für mich ganz wichtig, es muss so eine gewisse Zeit natürlich verstreichen, ich würde niemals How I Met Your Mother durchgucken und fünf Minuten später gefühlt nochmal How I Met Your Mother schauen oder einen Tag später, ähm, da muss schon wirklich ein, ein halbes Jahr, ein Jahr dazwischen liegen. Aber ich aus meiner Erfahrung kann nur sagen, ich habe ich hab alles nochmal geschaut. Also ich habe Howard mit dem Your Mother nochmal geschaut. Ich habe Two and the Half Man geschaut. Und das ist ja die Zeit, um an meine Eingangsthese nochmal anzuknüpfen, die im Prinzip fehlt, um jetzt was Neues zu starten. Beziehungsweise die ich investieren könnte und was Neues schauen könnte. Und äh, weil du auch gemeint hast, diese Geschichte mit dem Trailer finde ich extrem spannend, weil das ist so ein Kritikpunkt, den ich auch habe. Was ich bei Netflix vermisse, ist so eine Art Liste oder Auflistung, wo einfach nochmal Punkt für Punkt steht... Hey Rudi, freu dich auf die Serie. Da hast du ein Like gesetzt oder die hast du auf Erinnern äh, gesetzt. Das kann man ja auch machen, du wirst ja auch erinnert. Hey Rudi, jetzt ist das und das verfügbar. Und da habe ich dann teilweise, ich habe es erst gestern, jetzt wirklich äh, Zufall, ich habe gestern die Netflix-App auf dem iPhone wieder genutzt und habe da durchgeschaut, was mich demnächst erwartet, weil ich jetzt gerade keine aktuelle Netflix-Serie schaue. Und da waren bestimmt sechs, sieben Sachen dabei, aber es wird genau das eintreten, was du sagst. Am Ende gucke ich entweder gar keine davon oder nur eine.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich, ich tue mir halt wirklich schwer. Ähm, einerseits finde ich die App super gut designt. Ähm, mhm. Ich, ich finde wirklich, dass man eigentlich einen relativ guten Überblick äh, bekommt und auch immer wieder neue Inhalte einem ja vorgeschlagen werden. Und das machen sie auch super schlau, mhm. weil es geht ja auch immer von selber los. Es ist ja, viele Trailer spielen sich ja schon ab, beziehungsweise viele Filme und Serien spielen sich einfach schon ab. Ne? Und wenn man dann den Screen nicht wechselt, dann geht er direkt rein in die Serie. so. Ne, ja. Du hast es gar nicht aktiv geklickt, aber bist passiv schon rein. Und ich glaube, ganz viele Leute, die gehen so auf die Startseite, dann fängt der Trailer von irgendwas an und dann schauen sie einfach mal zwei Episoden. <lacht> ich glaube, das passiert wirklich häufiger, als man denkt. Und dann hat man schon wieder so, weil, weil es ist ja auch alles personalisiert, die nehmen ja auch viele Daten, ja. die, die werten es ja auch aus und und äh, ja, tailern das im Prinzip auf, auf, die ein auf die Person, auf die individuelle Person. Ähm, und dementsprechend ist es wahrscheinlich, was auf der Startseite dann ist, auch gar nicht so schlecht. Aber kennst du, also ich frage mich gerade, ob ich da ein Einzelfall bin oder ob das immer so ist. Ich zum Beispiel habe ganz oft Probleme, Serien, die ich angefangen habe zu schauen, wiederzufinden. Weil dieser eine Stream mit Continue Watching, der, den finde ich immer nicht. Also eigentlich sollte der, glaube ich, ganz oben sein. Aber gerade beim Apple TV, wenn du da die Netflix-App aufmachst, ah, dann, ich, dann du scrollt meinst. das ja. so von oben nach unten durch und es gibt kein Ende. Mhm. Es gibt kein Ende. Und dann, dann guckst du da so rein und es ist auch nicht irgendwie optisch oder visuell abgehoben, sondern es ist immer, sieht immer alles genau gleich aus, ob du eine neue ja. Serie hast oder Continue Watching. Und dementsprechend ist es so, hä? Wo, wo genau? Und ganz oft mache ich die Netflix-App <lacht> ja. dann einfach wieder zu, weil ich denke, ja, keine Ahnung, also ich wollte jetzt eigentlich weiterschauen, aber... Ne? Du, oh, das
0: äh, ist ein sehr guter Punkt, ähm, dieses Ansehen-Fortsetzen, wie es ja bei den meisten heißt, ähm, du hast es auf Englisch gestellt, ähm, dieses Ansehen-Fortsetzen finde ich auch voll oft gar nicht. Dann gucke ich diese ganzen, ähm, ja, wie sagt man, diese ganzen Reiter im Prinzip durch, diese Kacheln, und ich finde dieses Ansehen-Fortsetzen nicht. Und dann fragt man sich natürlich schon, liegt es an einem selbst? Und jetzt merke ich ja schon, wir sind schon mal zusammen. Also zwei Personen, die äh, das gleiche Problem haben. Ich gehe von aus, dass das irgendwie, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler in der App ist, aber irgendwie muss, muss es muss ja irgendwie einen Grund geben, weshalb äh, diese App so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Weil ich finde sie an sich auch sehr, sehr gut. Ähm, das Einzige, was mich dann stört, warum finde ich das Ansehen fortsetzen nicht? Wieso? habe ich dann das Problem, wieso habe ich das Problem, dass ich da irgendwie nicht weiß, wie ich weiterkomme? Das nervt total. Und da erwische ich mich auch ganz oft, so wie du auch schon richtig sagst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht weitergucke, weil ein Unterschied zwischen uns beiden ist, ich äh, nutze die Suche sehr aktiv. Also wenn es geht mit äh, Stimme, das heißt zum Beispiel jetzt Siri, wenn wir bei Apple-Anwendungen sind, ähm, sonst oder beim Apple TV zum Beispiel nutze ich dann auch Siri mit. Ich glaube, sonst würde, würde ich auch ehrlich sein, würde ich mir schwer tun. Ja. Also mit der App selbst, die ne ist es nicht sogar vielmehr so, ich stelle mal eine provokante These auf, dass man die Netflix-App überhaupt nicht nutzt. Also schaust du Netflix wirklich auf dem iPhone?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Gar also, nicht, ne? Also wenn ich die Netflix-App auf dem iPhone aufmache, dann nur, um irgendwie zu gucken, ob es einen Inhalt gibt oder so. Oder ob es was Neues gibt. Aber eher, also ganz ehrlich, die meisten... Netflix-Serien, die ich neu anfange, die neu rausgekommen sind. Da habe ich den Trailer irgendwie zuerst auf YouTube gesehen. Ne? Und, da, und ja. dann gucke ich erst auf Netflix. Und dann guckst du es halt auf dem Fernseher, ne?
0: Genau, das ist es nämlich. Du hast doch das wichtigere Werkzeug, ist doch in dem Fall der Fernseher oder ähm, ja, was gibt's noch Schönes, wenn man jetzt nicht über den Fernseher schaut, vielleicht übers iPad, übers MacBook, also über Tablet äh, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die wenigsten, und das ist eigentlich interessant, weil die Netflix-App extrem gut gemacht ist, bis auf dieses Ansehen fortsetzen, das wäre ehrlich gesagt auch schon mein einziger Kritikpunkt, hast du wirklich eine sehr gute App. Ähm, zum Thema vielleicht auch, weil ich ja auch die AirPods Pro nutze, da gibt es ja dieses Spatial Audio Feature, das kennen ja die Leute, 3D-Audio, die schon unsere Episode dazu gehört haben. Das funktioniert oder soll bald mit der Netflix-App funktionieren, hat aber wiederum das Problem, dass es nicht auf dem Apple TV, nicht auf dem MacBook funktioniert. Das heißt, ich müsste mir dann selbst die Frage stellen, wenn ich Lust auf 3D-Audio habe, muss ich dann künftig auf dem iPhone hören? Und meine Antwort ist ganz klar, ich will es nicht machen, weil ich nutze dafür den Fernseher.
1: Ja, wobei ich glaube, da, da wird dir Abhilfe geschaffen werden demnächst, weil das Apple TV 4K ist jetzt glaube ich drei Jahre alt, wenn, ich mich, mhm. wenn mich nicht alles irrt. Ja, ein
0: bisschen älter glaube ich sogar, müsste schon das vierte Jahr dann sein.
1: Kann sein. Auf jeden Fall da ist der Prozessor ja auch schon älter. Und ähm, ich bin mir sicher, und wenn, wenn du dir einfach mal so anschaust, Apple Arcade gibt es ja jetzt auch, ne, wo, du, wo du quasi Spieleinhalte äh, abspielen kannst. Und du kannst ja mittlerweile auch einen Sony oder einen Xbox-Controller jetzt verbinden. Ne, ich glaube, mhm. dass die im Hintergrund gerade an einem Apple-TV wie auch immer sie es da nennen, 6K, äh, ja. arbeiten, das dann quasi eine deutlich bessere Hardware hat und die das dann alles unterstützt. Ne? Also bessere Spiele, mhm. performantere Spiele, ähm, aber eben auch solche Sachen wie Spatial Audio und so. Also das, ja glaube glaub ich, ist nicht auszuschließen. Aber lass uns noch mal zurückgehen zu dem Punkt äh, mit netflix Fatigue ähm, Ich habe mhm. hier gerade mal aufgemacht nebenbei, wie viele Serien und Filme es... Momentan auf, auf Netflix gibt. Rat mal, wie viel?
0: Ähm, wirklich nur die Serien jetzt. Gut, ja. Netflix ist ja fast nur serienbasiert. oh das wird eine. Ver also, ich, ich gehe jetzt wirklich nach Gefühl und ich würde jetzt sagen: wirklich Serieninhalte auf Netflix? 100.000? <lacht> Nein, 1.500. Ja, okay, schau. Siehst du aber, das ist das Interessante. Unglaubliche Varianz. Genau, ist jetzt sehr, sehr hoch gegriffen. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass ich eben komplett reizüberflutet bin. Das sind viel mehr Serien, als ich dann wirklich anschauen kann.
1: Ja, absolut. Und, und jetzt kommt der, der Oberhammer für mich. Würdest du, also gibt es mehr Serien oder Filme auf Netflix?
0: Wenn du schon so fragst, wahrscheinlich Filme, aber das, das würde ich dir nicht glauben.
1: <lacht> oder? Also für mich ist auch, okay, Netflix, Serien. Und Filme gibt es nicht so viele. So,
0: jetzt lese ich hier. 2.800 Filme. Wow. Das ist krass. Heftig, oder? Okay, das macht gar keinen Sinn irgendwo, weil also das empfindet man komplett anders. Ich glaube, für die meisten Leute ist Netflix wirklich so ein Serienanbieter. Also ich kenne niemanden, ehrlich, der gesagt hat, ach Netflix, ja klar, da schaue ich immer meine Filme. Niemand. Das gibt es einfach überhaupt nicht. Genau. Oh, das ist jetzt echt krass. Und das sind aktuelle Zahlen. Ja, von, von Mitte 2020
1: sind die. Wahrscheinlich ist oh, es ein bisschen mehr geworden, okay. aber... Ne?
0: Ah, da habe ich aber vielleicht einen Erklärungsversuch. Kann es sein, dass es mit diesen Netflix Originals zu tun hat? Viele Eigenproduktionen, die viel Zeit und Geld kosten. Also Netflix vielleicht jetzt doch mehr künftig auf äh, Premium-Inhalte, bessere Inhalte setzt, statt irgendwie jede Serie mit, mit aufzunehmen. Ich weiß nicht, eine Vermutung vielleicht. Könnte sein, aber...
1: Ich, also dann hätte es ja einen Shift gegeben, oder? Also so meinst du? Ja, dass dass ja. früher mehr Serien, ich glaube ich gar nicht. Also, ich glaube einfach, dass man, ich glaube einfach, man hat unglaublich viele Filme in Netflix drin, die man halt nie schaut. Ne? Also, entweder sind es alte ja. Titel oder es sind, ne? also, Netflix ist ja nicht dafür bekannt, Kinofilme zu launchen. Also, kommt jetzt langsam, ne? es wird auch immer ja. relevanter und man merkt jetzt auch schon irgendwie an den, an den Preisverleihungen, dass, dass Netflix Inhalte viel mehr Grammys, Emmys oder wie auch immer äh, oder Oscars äh, dann abgrasen. Ne? Aber momentan ist es eigentlich immer noch so, dass es ein Streaming-Anbieter ist. So, und die sind ja alle gerade irgendwie so am rausfinden, wie man vielleicht Kinofilme auch digital schon früh zur Verfügung stellen kann. Und genau. das, das, das ist eigentlich auch der Punkt für mich, warum ich, und jetzt lass mal weggehen von Netflix, ne, warum ich mich mal ein bisschen umgeschaut habe. Hm. Ähm, weil Filme auf Netflix einfach nicht so relevant sind und manchmal habe ich einfach keine Lust, ne, eine Serie anzufangen und zu wissen, okay, jetzt kommen noch 96 andere Episoden. So, Sondern ich will einfach in eineinhalb Stunden oder in zwei Stunden irgendwie die Handlung durchhaben, äh, ein bisschen fokussierter ne, und dann kann ich mich auch irgendwie da ein bisschen besser drauf einlassen. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut ähm, mhm. und habe mich dann gefragt, wo gibt's denn gute
0: Filminhalte? Mhm. Was würdest du sagen? Ganz klar. Ja gut, also ich weiß ja jetzt schon für mich Apple TV, die App ähm, kann man ja jetzt so bezeichnen. Früher hätte ich einfach ganz klar gesagt iTunes, weil ich bei iTunes halt die Filme kaufen kann. Also für mich ist alles, was so Filme anbelangt, macht Apple irgendwo richtig. Und deswegen hätte ich jetzt für mich persönlich, klar, als, als Apple-User natürlich auch, hätte ich jetzt die Apple TV App gesagt, die im Prinzip iTunes und so weiter vereint.
1: Ja, okay. Ich hätte jetzt also bei Film kommt mir irgendwie immer Maxdome in den Sinn.
0: Ah ja, das gab es auch mal. Ja. Ich,
1: weiß, ich weiß nicht genau warum. Also jetzt nicht so, dass ich da unglaublich viel gekauft hätte. Aber ähm, Maxdome war für mich eher Filme. Dann Sky ist für mich ziemlich
0: filmlastig. Stimmt, aber das, das nutze ich gar nicht. Ja, Sky so. stimmt, das wäre auch noch was. Und Amazon Prime oder Video Prime, wie auch immer. Prime Video, so rum. Aber dann, nur,
1: dann wiederum nur alte Filme. Also Sky verbinde ich eher schon mit, mit irgendwie einem verfrühten... Start äh, bei Streaming-Anbietern ne, von Kinofilmen, mhm. also so relativ neue Inhalte, mhm. aber wenige. Maxdome eben auch, iTunes auch mhm. und Prime Video ist so, ja, alle alle alten Filme sind quasi in dieser Mediathek. Und jetzt ja, jetzt gucke ich gerade guck ja, in die Zahlen, jetzt gucke ich gerade in die mhm. Zahlen, 5000 äh, Filme gibt es bei Prime Video. Also siehst schon, ne, oh, doppelt okay. so viele wie bei Netflix. Ja. Also, ja, ganz interessant. Dann, und dann aber gleichzeitig, ne, bei Sky, fast keine Serien. Und dann, weil du gesagt hast, naja, also Apple TV Plus wäre für dich eine Option, ne? Mhm. Es gibt momentan 19 Serien bei Apple TV Plus und mhm. sieben Filme.
0: Ja, wobei du immer bedenken musst, was ich meine, ist jetzt nicht Apple TV Plus an sich, sondern ich meine ja wirklich die Apple, also viele missverstehen es ja. Es gibt ja diese Apple TV App, die ist ja im Prinzip eine ja, eine Zusammenstellung mehrerer Kanäle, also zum Beispiel Apple TV Plus, das Abo, ZDF, ARD, Join kannst du darin gucken und so weiter und so fort. Das ist ja alles in dieser einen App. Das soll ja eine Plattform sein, die im Prinzip dafür sorgt, dass du deine Inhalte in diesem, ja, wie sage ich, in diesem Kosmos vielleicht genießen kannst, wo auch dran steht, was du als nächstes gucken kannst. Und ganz wichtig, wo du iTunes hast, deswegen.
1: Okay, aber also Du hast gesagt, das kann man darin gucken oder mhm. wird es nur darin angezeigt? Weil ich habe neulich eine, also man muss ja quasi aktiv connecten. Ne? Also Disney Plus, wenn ich das jetzt in der Apple TV App sehen will, mhm. dann muss ich das aktiv connecten, also verknüpfen. Genau. So, dann habe ich neulich eine Benachrichtigung bekommen. Wonder Vision ist jetzt verfügbar auf Disney Plus über die Apple TV App. Und genau. dann habe ich, hab ich mich gefragt, hä? Also kann ich das jetzt da angucken? Oder wie wie ist das? Kannst, kannst du, also Switcht ihr dann wieder zur Disney-Plus-App? oder
0: Exakt. Also es ist tatsächlich so, du kriegst die Mitteilung. Und das ist ja das Coole. Ähm, Apple TV, die App, versteht sich da so ein bisschen als, als Kommunikationsplattform. Also die fassen dir deine Inhalte. Angenommen, du hast Disney abonniert, du hast ZDF abonniert, du hast äh, Apple TV Plus abonniert. Dann ist es wirklich so, wenn du diese Inhalte aufrufst, siehst du in der App, wo du gerade stehst, was du schon geschaut hast, was neu dazu kam. Was aber wichtig ist, bei Drittanbietern, sprich bei Disney, bei Netflix und Co., wirst du in die jeweilige App weitergeleitet. Das heißt, angenommen, du guckst nur in The Half-Man über äh, Prime Video. Dann klickst du auf die Apple TV-App, siehst dort, ah, du bist gerade bei Staffel 1, Folge 10, klickst da drauf, dann öffnet sich aber Prime Video und du schaust über den Du musst ja wirklich aufgrund des Trackings über diese spezielle Plattform dann schauen. Das heißt, Apple TV fungiert wirklich nur als kommunikative Plattform.
1: okay. Aber das heißt, ich muss auch alle anderen Apps installiert haben. Ja, sonst ist es nicht möglich. Was ein Bullshit. Denn dann lohnt es sich ja gar nicht. Also warum soll ich es dann verknüpfen?
0: Ja, äh, würde ich so nicht sagen. Der Punkt ist, wenn du halt, du kannst halt, wenn du irgendwann so weit bist, dass du alle Plattformen äh, irgendwo nutzt, hast du dann die Möglichkeit, in dieser App genau zu sehen was als nächstes folgt, welche Inhalte jetzt speziell von Apple TV Plus sind. Also da, lass uns doch gleich den Punkt aufgreifen. Das war ja sowieso unser zweiter Gedankenschritt, nämlich Apple TV Plus. Weil für mich ist ja das Essentielle, und das ist ja auch die Idee von Apple, wieso wollen sie, dass du in der Apple TV App bleibst? Naja, weil sie dort ihren eigenen Streaming-Dienst, natürlich ihren eigenen Videodienst vermarkten können. Und für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss ehrlich sagen, Apple TV Plus ist ja noch sehr neu. Du hast ja schon gesagt, da gibt es noch kaum Filme, kaum Serien. Ist noch sehr, sehr neu. Die sind noch ganz am Anfang. Es gibt viele Probeabos zu verschenken. Jeder darf es aktuell ausprobieren. Und jetzt kommt aber das Interessante. Es war für mich lange komplett unter dem Radar. Also überhaupt nicht interessant. Bis ich angefangen habe, äh, im Prinzip, bis ich angefangen habe, dann wirklich aktiv reinzuschauen. Nicht nur passiv, ein bisschen durch, durchschauen, sondern wirklich aktiv eine Serie gestartet habe. Zum Beispiel, kleine Empfehlung meinerseits, Servant. Leute, die äh, Lust haben, so ein bisschen Richtung Horror, Richtung, ja, ein bisschen Thriller zu gehen. Servant war das Erste, was ich auf Apple TV Plus so richtig genossen habe. Und da muss ich einfach sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ja, also
1: da muss ich einen Punkt einwerfen, ne? weil ich bin ja, mich kriegst du da relativ schwer, irgendwie mal in einen, andere, also in einen Inhalt reinzugucken, der bei einem anderen Streaming-Anbieter ist. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, und ich habe mir ja auch immer diese Trailer bei Apple TV Plus angeschaut, mhm. aber dass ich dann wirklich die Serie angeschaut habe, das dazu kam es nie. Also da gibt's irgendwie für mich so eine so eine innere Hürde. Nee, das, nee, das fange ich erst gar nicht an. Ja, und, okay. und jetzt habe ich neulich reingeschaut, und ich war wirklich, also ich habe Ted Lasso angeschaut, ich habe The Morning hm. Show angeschaut, das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon mal gesagt in einer anderen Episode. Genau. Ähm, so, und die sind wirklich gut. Also, die sind, die sind wirklich top gedreht. Der Cast ist, ist stimmig. Ne? Also, wenn man ja. sie auf Englisch schaut, perfekt gemacht, inszeniert, äh, auch vom Ton her.
0: Also, geht genauso gut auf Deutsch, muss man dazu sagen. <lacht> ist immer Geschmackssache, ja. Das
1: ist Geschmackssache, klar. Ähm, ich, ich mag immer den Originalton halt ein bisschen lieber, weil, mhm. weil dann das Profil, das Soundprofil einfach besser mhm. aufeinander abgestimmt ist. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, ich finde ja, das, Und, und da habe ich mich dann selber hinterfragt, also, wo sehe ich denn wirklich gute Inhalte, ne? die mit viel, und das ist jetzt nicht nur, dass viel Geld reingeschmissen worden, sondern die mit mhm. sehr viel Liebe zum Detail vielleicht sogar gemacht sind. Und da muss ich sagen, Apple TV Plus macht da echt einen guten Job, aber, und den finde ich schwierig, ne, sie haben halt, sie targetieren momentan, finde ich, so ein, so ein gewisses Genre, Drama, Horror. Ne? Weil ich glaube, da kann man sehr viel bessere oder hochwertigere In Inhalte machen, die vielleicht auch mhm. Preise absahen. Ne? So. Und das macht es aber gleichzeitig irgendwie schwieriger, das anzufangen, weil ich finde, Drama und Horror ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie am Abend nach einem 14-Stunden Arbeitstag dann hingehst und so, jetzt gönne ich mir mal so richtig Horror. Ne? Also da, da muss man ja. ja in einer bestimmten Stimmung sein klar habe ich auch mal Bock auf Horror und auf Drama aber halt nicht immer so und da würde ich mir wünschen, dass es bei Apple TV plus halt auch sowas gibt wie bei, Ma bei Netflix wo ich halt einfach ne, so ich liege jetzt eigentlich auf dem Sofa eigentlich lese ich und nebenbei lasse ich dann irgendwie das noch laufen ne, ja. und und ich gucke immer mal mit einem Auge drauf und das passt So und das fehlt mir bei Apple TV plus weil ich finde die sind da irgendwie, nur auf diese qualitativen Inhalte gegangen mhm. und haben so ein bisschen vergessen, dass viele Leute einfach auch das nebenbei laufen lassen wollen. So, das ist für mich so der Punkt, hm, da tue ich mir ein bisschen schwer und dann ist es natürlich ja auch eine Kostenfrage, ne? Also wenn ich jetzt Netflix habe und ich zahle da jetzt, was weiß ich, 8 Euro oder was kostet das äh, günstigste?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, diese mittlerweile schon bei 10 Euro, oder?
1: 10, 10? Euro? Ja, ja, kann gut sein. Auf jeden Fall wird ja auch stetig angehoben, ne? Ähm, mhm. Aber da musst du ja dann auch überlegen: also, okay, dafür zahle ich 10, dann Apple TV Plus, gar nicht so teuer, kostet 5 Euro. Aber du musst halt auch nee. sehen, ne, es gibt ja auch fast keine Inhalte, muss man halt Noch ehrlich schlimm. auch sagen. So, ja. und wenn du, also für mich ist dann auch immer so, ne, wenn ich eine Serie anfange, dann würde ich halt gerne auch weiterschauen und nicht ein Jahr warten, bis, App, äh, bis Staffel 2 mhm. rauskommt. Und das ist bei Apple TV Plus halt so, weil die sind ja gerade am Anfang. Ne, jetzt kommen langsam die, die zweite Staffel.
0: For, for All Mankind kommt jetzt Staffel 2 genau. raus. Morning Show fortsetzung müsste auch jetzt wieder kommen. Lass mich mal meine Meinung noch zu Apple TV Plus, äh, wenn du schon, äh, fand ich jetzt sehr interessant, was du ausgeführt hast. Ich würde es sogar größtenteils unterschreiben, aber. Nicht ganz. Ja, nicht ganz, genau. Für mich ist ganz wichtig, ich glaube, man muss bei Apple wirklich noch bedenken, sie stehen sehr, sehr am Anfang. Und ich glaube, die Anfangsidee, so würde ich es wahrscheinlich auch machen, war so ein bisschen, so kommt es mir zumindest vor, für jedes Genre irgendwie eine Serie oder einen Film anzubieten, damit sozusagen jede Gruppe, auch jede Altersgruppe irgendwas davon hat. Beispiel, Apple hat angefangen ja mit The Morning Show und Ted Lasso, das sind ja so Komödien in dem Sinne. Komödien, vielleicht bei Morning Show noch so ein bisschen Drama auch. Das heißt, da deckst du schon mal die meisten Kunden ab. Dann haben sie angefangen mit Snoopy, haben sie sofort angekündigt. Ja, welch Wunder, natürlich, weil die Kinder wollen ja auch irgendwas schauen. Eltern mit den Kindern gucken dann Snoopy. Okay, kein Problem. Dann gibt es For, For All Mankind, wie du gesagt hast geht es ja um NASA und solche Geschichten, Astronauten und so weiter und so fort. Da hast du wieder diese Leute, die sich für diese Themen interessieren. Was aber passiert ist, sie haben halt zu jedem dieser Genre nur eine oder zwei Serien. Mehr gibt es halt nicht. Ähm, und ja. du hast natürlich jetzt das Gefühl, dass bei Drama und bei Thriller und so weiter eine kleine ja, Weizüberflutung natürlich nicht, aber ein bisschen zu viel. Lass mal aufzählen.
1: Mhm. Also wir haben Defending Jacob, wir haben Losing mhm. Alice, wir haben Servant, wir haben Sea, Ne? Mhm. Das ist ja alles das gleiche Genre. Also ich finde, das targetieren sie wirklich ein bisschen Sehr, mehr ja. als die anderen. So Und dieses Snoopy so, den, den sehe ich total. Also das, das passt ja auch. Ich mhm. frage mich halt nur, warum, also okay, 5 Euro ist ja jetzt günstig. Ne? Und man fokussiert sich jetzt nur auf Inhalte, die, ähm, die sie selber halt, also Apple Originals quasi machen. Mhm. Aber mhm. warum haben sie denn nicht irgendwie alte Serien mit eingekauft, um das da drauf zu hängen? Verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, dann, dann mach halt 6 Euro, 7 Euro draus, kauf noch ein paar alte ja. Inhalte und lade die damit drauf. Und wenn es nur Two in a Half-Man ist, ne, dann kannst du das ja. auch exklusiver nutzen. Dann brauche ich vielleicht für einen Monat mal kein Netflix.
0: Aber ich glaube, das ist genau, aber das ist ein guter Punkt, den kann man nämlich auch genau umdrehen. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, das gibt es alles schon. Also häufig ist es ja so, Apple ist sich ja auch bewusst, Netflix hat jeder, wahrscheinlich haben auch die Apple-Leute Netflix, äh, Prime Video hat auch jeder, das heißt, vielleicht war die Idee so ein bisschen, wir wollen ja nicht sozusagen das 50. Äh, den, den 50. Serienanbieter anbieter jetzt nochmal äh, ja, imitieren, sondern wir wollen ja was Eigenes schaffen und was interessant ist, weil du die Originals angesprochen hast, ich finde gerade, das ist künftig das entscheidende Kriterium, weil diese Originals, ich merke es ganz krass bei Netflix, die besten Serien sind mit Abstand Netflix Originals, also alles, was Netflix produziert, Chapeau, das ist ganz hohes Niveau, was ich da für Serien geschaut habe, ob es ein Einarkus ist und was es alles gab, das ist so gut gemacht und häufig war es auch so, die haben auch Serien eingekauft, dann gab es keine Fortsetzungen, die haben aber gemerkt, das Ding ist durch die Decke gegangen. Was hat man dann auf einmal gemacht? Man hat halt sein Produktionsteam genommen und hat gesagt, wir machen jetzt Netflix Original. Staffel 4 und 5 produzieren wir. Übrigens passiert auch bei Haus des Geldes jedem ein Begriff. Da wurde eingekauft und am Ende hat man gemerkt, oh, die Leute würden sich schon noch gerne den Professor weiter in der Fortsetzung wünschen. Jetzt äh, machen wir entweder eine eigene haus und nennen das Netflix Original oder wir machen das dann im Prinzip so, dass wir halt uns der Thematik gar nicht mehr widmen und die abschließen. Und häufig hat sich Netflix entschieden, bei den erfolgreichen Dingen natürlich weiterzumachen. Und das war immer super. Und das muss ich einfach mal sagen. Und ich glaube, dass Apple den gleichen Ansatz hat. Weil was ich geguckt habe, war Servant, Defending Jacob habe ich geschaut. Ähm, dann habe ich jetzt Losing Elise geschaut. Und das waren alles Serien auf Top-Niveau. Top-Schauspieler, super produziert, super Ton. Also ich glaube, Apple steht da eine richtig große Zukunft bevor.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Aber für mich ist halt echt die Frage, will man die Leute von Netflix also gar nicht wegziehen, sondern einfach nur komplementär was ergänzen? Also hey, ja, wir haben auch noch Inhalte ne? und äh, es kostet 5 Euro und schaut doch rein. Genau, genau. So, aber für, also, ich denke jetzt irgendwie so, die meisten sind ja relativ preissensitiv. Es ist ja, mhm. oder wir ja auch, ne? Also es ist ja schon wichtig. Okay. Du willst ja irgendwie nicht ganz viele Abos haben. Also ich zumindest. Und für mich wird es halt, glaube ich, mehr Sinn machen, wenn man Apple TV Plus anbietet, dafür einen Zehner nimmt mhm. und dann aber halt auch tausend Serien da drin hat. Ne? Und dann noch die Apple Originals. So, deswegen. Ich glaube,
0: dass das künftig vielleicht auch noch Thema ist. Weißt du, es ist halt wirklich jetzt, man muss echt bedenken, das Ding ist am Anfang, die leben ja gerade nur von Probeabos die leben von, von Codes, die sie verteilen für Leute, die das schon nutzen. Ich, ich lese immer wieder. Bei mir ist aber auch das Gute, dadurch, dass ich immer die Geräte natürlich auch habe, habe ich es eh meistens einfach kostenlos. Aber ich würde auch dafür inzwischen zahlen, weil ich einfach sagen muss, das ist wirklich gut. Das Problem ist aber, die meisten kriegen es gar nicht mit, weil sie so wie du im Prinzip nur die wenigen Inhalte sehen, weil sie sich denken, brauche ich jetzt den 20. Streaming-Anbieter und wenn es auch vielleicht nur der dritte ist, aber für viele ist es schon ein Kriterium. Die denken sich, ich habe doch Netflix, ich habe doch Amazon, weil ich sowieso da bestelle. Warum soll ich mir jetzt auf einmal noch Apple holen? Wieso soll ich jetzt Sky holen? Wieso soll ich jetzt, was weiß ich, MacStorm holen? Und ich glaube, da hast du richtig, äh, einen richtig guten Punkt gesagt. Der Preis ist am Ende natürlich auch entscheidend. Ja. Da ist aber das Interessante, da muss ich eine Lanze für Apple brechen, dass Apple am günstigsten ist aktuell natürlich, weil die 4,99 für sechs Personen sogar möglich sind.
1: Ja, oh, oh echt, für, für sechs Personen? Ja. Kann man ja, mit das, der Familie teilen. Das ist cool. Aber da, dazu muss man natürlich auch sagen, ne, es wird ja quer äh, subventioniert. Also, Na klar. Im, Ende, Im Endeffekt, die müssen ja, also die machen miese, dadurch, dass sie ja. dieses ganze Angebot schaffen und dadurch, dass sie die Schauspieler und so anstellen. Aber, und das ist ja der, die andere äh, Richtlinie, nach der sie eben vorgehen eigentlich gerade, ist ja, sie wollen Services weiter ausbauen, ob das jetzt Apple Arcade ist oder Apple TV Plus oder ne, ähm, ja. sie wollen noch mehr Leute zu monatlichen Abos treiben im Apple-Kosmos. Absolut verständlich. Ja. Ähm, für mich ist halt echt immer nur die Frage: Lohnt sich das? Ähm, und für mich momentan würde ich sagen: Apple TV Plus, also ja, ich habe es abonniert, aber ich mhm. würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil die Inhalte okay. halt noch so am Anfang stehen und man ja diese ganzen alten Inhalte einfach immer noch bei Netflix. Also ganz ehrlich, wenn, wenn jetzt jemand kommt und so, hey, welchen Streaming-Anbieter ähm, soll ich abonnieren? Dann sage ich dem, nimm Netflix, weil da hast, du, da hast du Filme, da hast du Serien, da hast du Klassiker, ja. da hast du neues Zeug und das ist alles hohe Qualität.
0: Wollen wir uns vielleicht darauf einigen, ich würde jetzt 100% zustimmen nimm Netflix, aber ganz wichtig gib Apple TV Plus oder diese, du hast es sowieso meistens schon kostenlos, gib dem eine Chance, abonnier es mal, teste es. Weil wirklich, Leute, die Serien sind verdammt gut. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, was da bei Servant, Defending Jacob und Co. stattgefunden hat. Das ist wirklich auf höchstem Niveau.
1: Okay. Eins noch. Siehst du Apple TV Plus
0: eher interessant
1: für Serien oder für Filme? Weil, Frage kommt daher, mhm. weil ich jetzt gelesen habe, der neue Film mit Justin Timberlake, Palmer, mhm. der ist ja ein bisschen durch die Decke gegangen. Und ich habe mich dann gefragt, oder Greyhorn gab es ja auch, glaube ich, der, Den, der, der war ja auch, auch ganz gut. So, mhm. habe ich mich auch schon öfters gefragt, ist Apple TV Plus vielleicht sogar eher was für Filme als für Serien? Ja, das
0: ist eine interessante Frage. Wie sehe ich das? Also aktuell definitiv Apple versucht es mit Serien. Kommt mir so vor. Und zwar, wie du auch sagst, ein bisschen thriller drama aktuell. Aber ich glaube, es liegt einfach daran. K corona bedingt die können jetzt auch gerade nicht drehen. Und wir wissen ja nicht, was in der Pipeline ist. Aber so von den kommenden Sachen waren schon sehr, sehr gute dabei. Ich glaube, Apple wird künftig eine Mischung äh, finden wollen. Und zwar Filme, die sie dann auch selbst produzieren. Aber das wird immer tendenziell weniger sein als Serien. Wieso? Ich glaube, dass iTunes immer noch im Weg steht. Solange es iTunes gibt und du die Filme kaufen kannst, wäre Apple doof, wenn sie jetzt äh, im Prinzip auf äh, Filme bei Apple TV Plus speziell setzen, weil dann ist irgendwann iTunes tot. Und iTunes ist eine, immer noch, man glaubt es nicht, aber eine der Haupteinnahmequellen.
1: Ja, aber du hast ja selber gesagt, dass du da immer noch kaufst. Also. <lacht> also, ich will mich dazu nicht äußern. <lacht> genau, ähm, macht ja auch total Sinn. Ich habe aber, ähm, neulich ging es ja wieder um die Verschiebung von dem neuen James Bond. Mm -hmm. um, no Time to Die, da ging es ja irgendwie darum, hey, nehmen Sie den jetzt raus aus den Kinos, verlagern Sie den vielleicht auf einen Streaming-Anbieter, so wie es Disney ja. ja macht. Disney launcht mittlerweile Kinofilme über Disney Plus und verlangt einfach 20 Euro dafür, ne? zusätzlich <lacht> zum Abo. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, warum denn nicht? Also ich, ich verstehe diese Kontroverse eigentlich gar nicht, wo man sagt also, doch, ich verstehe sie schon, weil die ganzen Verträge natürlich mit den Theaters und so äh, gemacht worden sind und, ne, und also ja. da ist ja ein ganzes Konstrukt dahinter. Aber gleichzeitig wünsche ich mir da eigentlich ein bisschen mehr Flexibilität, weil das öffnet ja nochmal einen ganz neuen Markt und es macht auch, also ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt einen Kinofilm zeitgleich on demand für 20 Euro hinstellst und gleichzeitig äh, in den Kinos veröffentlichst und es ist keine Pandemie, dann gehe ich trotzdem ins Kino für die Filme, die ich wirklich sehen will. Das, ja. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber manchmal, wie jetzt in der Pandemie, macht es einfach Sinn, dass sowas halt ne, per Streaming-Anbieter äh, veröffentlicht wird. Und ganz ehrlich, bei dem James Bond hat sich dann die Frage gestellt, okay, Kino oder nicht Kino, oder, also die haben gar nicht die Frage gestellt, oder beides, ne, mhm. was vielleicht auch in der Corona-Zeit nicht geht. Aber Apple hat geboten, habe ich gelesen. Ne, sie haben geboten, diesen Film für Apple TV Plus zu gewinnen. Ja, okay. Und dann habe ich mich gefragt, wie cool wäre es gewesen, hätten sie da den Zuschlag bekommen und sie hätten dann quasi den Film da gelauncht und dafür vielleicht ein paar Euro mehr verlangt. Ne? Einfach mhm. so. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wäre das doch auch für Apple TV Plus ein Weg zu gehen. Ne? Kinofilme, mhm. die es vielleicht jetzt gerade halt nicht in die Kinos schaffen wegen der Pandemie, die zu nehmen und auf den Service zu schmeißen, weil ganz ehrlich, für James Bond, da 400 Millionen Leute ja. wollen es bestimmt sehen. Also. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, ja. Macht, glaube ich, super viel Sinn. Aber vielleicht haben sie dann einfach nicht mehr geboten wegen iTunes wieder. Also, die, die haben da. Ja, weil
0: das ist ja wirklich ein Problem. Bei iTunes verkaufst du das Ding für 17,99. Was auch für die meisten absolut legitim ist, wenn man überlegt, was so ein Film auch in der Produktion kostet und so weiter. Und hier ist es halt so. Okay, ich weiß nicht, ob Apple halt sich das auch zutraut, da nochmal extra Geld zu nehmen, wenn du diese 4,99 im Monat schon zahlst. Ich würd, also ich finde deine Idee gar nicht übel. Ich glaube aber nicht, dass es der Ansatz ist, den Apple verfolgen wird. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren dann, wenn es mal soweit ist. Aber aktuell, ich glaube nicht, dass sie iTunes so schnell eliminieren.
1: Ja, wobei halt bei iTunes ist ja, du kaufst ja für 17 Euro, du kannst ja, kannst du leihen, ja, leihen genau. Du leihst ne? auch, genau, für 4,99 okay.
0: oder sowas, ja.
1: Ja, dann wäre auch das eine Möglichkeit gewesen.
0: Aber das wäre ein guter Punkt, da hast du recht, James Bond kaufen und über iTunes leihen oder verkaufen, das macht Apple ja eigentlich immer.
1: Ja, genau, aber halt zum Kinostart, beziehungsweise ja. als Ersatz für Kinostart und da dann den Streaming-Anbieter nutzen, also fände ich interessant.
0: Naja. Definitiv. Lass uns zum dritten Punkt, du hast schon ein bisschen angeteasert, äh, Disney Plus, weil das ist jetzt interessant, da habe ich eine ganz, da habe ich nicht viel zu sagen, aber mhm. äh, da würde mich jetzt mal interessieren, nutzt du Disney Plus aktiv? Wenn ja, wofür? Richtig, richtig lustig. Ja. Da habe ich äh, nicht viel zu sagen, aber... <lacht> <lacht>
1: ja, da interessiert mich deine
0: Meinung jetzt. Okay.
1: Ja, also ich habe es jetzt mal ähm, mit einem Probeabo versucht. Weil mhm. The Mandalorian ja von vielen gehypt wird. Man muss ja halt dazu sagen, ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Star Wars Fan. Also Episode 1 bis 3 oh. vielleicht, aber 4, 4 <lacht> bis 6. Ja, nicht sagen. Ja, ja genau, 4 <lacht> bis 6 auf gar keinen Fall. Und, ähm, und 7 war okay. Ne? 8 war, naja, und 9 war wieder okay. Aber ja, also hat mich jetzt nicht so abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde aber, mhm. wie sie es machen Unglaublich smart. Also, ich kann wirklich anerkennen, dass durch diese ganzen Marvel-Produktionen, und man muss ja auch sagen, ne, ich weiß nicht, Infinity War und Endgame waren, glaube ich, mhm. die zwei meistgesehenen Filme weltweit. Also noch nie hat okay. irgendwas so viel Geld eingespielt. Mhm. Und du siehst schon, okay, viele Leute haben einfach Interesse an Marvel-Inhalten oder an, an Star Wars-Inhalten und so. Ja. Und, und Disney Plus macht es halt super smart, weil die unterstützen quasi, supporten ihre Kinofilme durch quasi Spin-Offs in Serien. Also The Mandalorian. Mhm. Jetzt kam Wonder Vision. Ähm, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Ich hatte dir, glaube ich, neulich einen Trailer äh, ja, ja. zu Falcon. Ne?
0: Also ist Irgendwas auch so ein, mit Science-Fiction kommt wieder was Neues. Ich weiß gar genau, nicht. Weiß es auch genau so, ist, ist auch so ein
1: Charakter, den man halt aus Kinofilmen kennt. Ähm, und mhm. auch aus Infinity War und Endgame. Ähm. Ne, und du hältst die Leute quasi die ganze Zeit dran an, an, diesem, an dieser Welt, die man ja da kreiert hat, okay. diese, diesem Marvel-Universum. Ne, mhm. Und dann kommt wieder ein Kinofilm. Und, also okay. ich finde es ich so super smart okay. gemacht, weil, weil du eigentlich nie aufhörst und immer Lust hast, noch mehr über diese Charaktere zu erfahren, Na, die die stimmt. dann in den Kinofilmen wieder launchen. Und, okay. und dann dazu eben noch, und das haben sie halt auch wieder smart gemacht, der Preis von Disney Plus ist so, dass man es eventuell komplementär auch gut verwenden kann. Es ist jetzt nicht mhm. so... Also erstens, es gibt halt super viele Serien und Filme, allein deswegen, weil Disney alle Inhalte, die sie je kreiert haben, da abgelegt haben. Also du mhm. kannst dann alle Marvel-Filme da gucken. Du kannst alle... Äh, oh, das ist schon eine... Das ist eine alle Menge. Star Wars-Filme <lacht> gucken. Du kannst alle Kinderfilme von mhm. Ice Age bis was weiß ich gucken. Ähm... Und das ist natürlich, also gerade für Familien oder so, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Jetzt äh, komme ich mal mit meiner Meinung. Die ist jetzt, die schaut ein bisschen anders aus. Was ist bei mir passiert? Ich habe sechs Monate kostenlos Disney Plus nutzen dürfen über die Telekom. Und ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs total euphorisch. Wow, Disney Plus, neuer Streaming-Dienst, das wird der Hammer. Man kennt ja die ganzen Kinderserien. Und jetzt kommt was Interessantes. Das ist auch tatsächlich eingetroffen eingetreten. Ich habe wirklich, ich glaube, die ersten zwei Monate alle, oder was heißt alle, aber viele Serien aus der Kindheit wieder geschaut. Beispiel Disneys große Pause. Kennt bestimmt jeder, hat jeder gemocht, jeder geliebt. Also zumindest in meinem damaligen Freundeskreis war das immer Thema. Und das war so ein schöner Moment. Man hatte einfach diese Nostalgie. Man war gefühlt wieder ein Kind, sitzt da vorm Fernseher, schaut Disney+. Plus. Allein die Musik, es hat sich nicht wirklich verändert. Klar ist es irgendwie gemastert, das heißt, man hat die Qualität nochmal angepasst auf heutige Standards, wobei man natürlich mit so Mastering auch nicht alles äh, rausholen kann. Aber die Qualität war absolut akzeptabel. Hab das genutzt. So, und jetzt kommt's. Dritter Monat. Ja, was schaue ich denn jetzt? Vierter Monat, was ist Disney Plus? Fünfter Monat habe ich die App überhaupt noch installiert. Mhm. Sechster Monat, ja, wollen sie verlängern? Kostenpflichtig? Nö. <lacht> hab den Dienst gelöscht und dann war das Thema für mich instant, also wirklich in dem Moment durch. Und ich habe seitdem Disney Plus nicht abonniert, nicht mal dran gedacht. Und jetzt vielleicht auch zum Thema Star Wars, da oute ich mich jetzt einfach. Ich habe noch nie wirklich Star Wars Filme, Serien, was auch immer das ist, gesehen. Ich habe auch keinen Herr der Ringe gesehen. Ich weiß, da bin ich jetzt bei okay, vielen... Okay, den verstehe ich nicht. Star, <lacht> Star Wars kann ich nachvollziehen, aber Herr der Ringe? Naja, nee, wirklich, ich muss sagen, ich bin in dieser Richtung, ich habe viele Bücher für gelesen, so Science-Fiction und sowas, habe auch mit Lego gespielt, Star Wars, das war super schön, liebe Grüße an Felix, aber ich muss dazu sagen, es war so ein bisschen, es, es war irgendwie nicht meins, es, ich, es, hat mich nicht, es hat mich nicht gepackt, ich würde eher wieder der schauen, bevor ich Star Wars gucke, ähm, ich bin da lieber bei Netflix und deswegen, mein interessanter Punkt, liegt es jetzt an mir mit Disney+, Plus, äh. Plus wie auch immer, oder ist das irgendwie ein allgemeines Problem? dass man da, und das habe ich nämlich von vielen auch gehört im Freundeskreis, ja, wofür soll ich mir Disney plus holen? Was soll ich denn da schauen? Soll ich da Ariella, die Meerjungfrau, gucken? oder? Genau.
1: Ja, ich, ich hatte es ja auch, <lacht> stimmt, ich hatte es aber noch gar nicht ausgeführt ähm, vorhin. Also ich habe ja erstmal gesagt, okay, das ist die Idee dahinter. Ähm, mhm. Und das finde ich smart. Gleichzeitig äh, habe ich es jetzt aber auch nicht verlängert. Ja? Ich habe nicht mal The okay. Mandalorian fertig geschaut weil mich einfach nicht, oh, okay. also, ja, es hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich fand, ehrlich gesagt, den Plot relativ schlecht. Sorry. Mhm. Also, vielleicht bin ich da auch zu wenig Star Wars Liebhaber, aber ich fand den Plot richtig schlecht. Und dementsprechend, ja, bin ich da jetzt auch nicht drangeblieben. Und die, und das ist genau das Gleiche wie bei Apple TV Plus. Es kommt halt alles viel zu langsam. Also, klar, ja. ähm, diese Inhalte wären interessant, aber sie stehen halt noch nicht zur Verfügung. Du kannst es noch nicht ja. gucken. Äh, es ist halt angekündigt und das sieht cool aus, aber bis dahin, ne, also kann schon sein, dass ich dann irgendwie mal einen Monat abonniere. Man muss dazu
0: sagen, Phil und ich sind super ungeduldig. <lacht> also im ja. besten Fall sollte uns so ein Dienst direkt schon alle Serien liefern und bloß ja. nicht irgendwie Fortsetzung in einem Jahr machen, da drehen wir durch. Beziehungsweise, ganz ehrlich,
1: ich Manchmal mache ich das auch on purpose, dass ich Serien nicht gucke, die alle cool finden und warte, bis alle Staffeln fertig sind und gucke <lacht> sie dann einmal zusammen durch. Weil es gibt für ja, mich. das schaffe ich
0: nicht, da unterscheiden wir uns. Das es ich gibt
1: nicht. für mich nichts Schlimmeres, als irgendeine Serie anzufangen, dann mhm. ja zu warten, dann kommt Staffel 2 und dann. Also, alle Leute sind dann so, boah, cool, Staffel 2. Ne? Ja, also, ja. ich habe dann schon alles vergessen was da vorgefallen ist und dann müsste ich es quasi okay. nochmal gucken und da ist mir meine Zeit zu schade. also Ich bin natürlich auch immer da, daran interessiert, meine Zeit so effizient wie möglich zu nutzen, was halt ein mhm. Ausschlusskriterium an sich für Streaming-Anbieter schon ist, ne? weil Wollte die sind sagen, halt dafür ne? designed <lacht> dass du Inhalte konsumierst und konsumierst. Ähm und ja, da habe ich halt wirklich auch immer Probleme. Deswegen lande ich auch oft auf YouTube, mhm.
0: weil da die Inhalte halt mehr irgendwie ja. sind schneller verpackt, irgendwie greifbarer. Ja. Man, man, aber witzig ist bei YouTube. Na, ja, lass, uns, lass uns YouTube vielleicht wirklich als Punkt hinzufügen. Wir nehmen jetzt aber erstmal, wir gehen ja. jetzt weg von Disney Plus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und kommen jetzt noch kurz zu Prime Video, weil da habe ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Prime Video, kurz meine Erfahrung. Früher habe ich das genutzt, war gut. Wirklich, kann ich meckern. Die haben doch dieses X-Ray, X-Ray-Feature, wo dann ja. dran steht, welcher Schauspieler. Ne, alles super gemacht. Das auch top. viele übrigens. Auch Inhalte äh, selbst produziert. Ich habe, glaube ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe mal vor ein paar Jahren zwei, drei Serien dort geschaut. Aber und jetzt ist das interessant ich habe bei Prime Video wirklich viel mehr Filme geschaut. Also wirklich über, über Prime Video gab es viele Filme damals, vor allem ältere, die ich wirklich über Prime Video geguckt habe, weil die halt kostenlos waren. Ich sowieso Prime hatte. Habe ich jetzt nicht mehr, aber hatte ich damals. Und dann habe ich darüber Filme geguckt. Das ist mir im Kopf geblieben. Ich habe wirklich viele, viele, viele Filme geschaut. War auch immer zufrieden. Die Qualität war super. Aber, und jetzt kommt mein Problem, in dem Moment, wo ich Netflix für mich entdeckt hatte, so also wirklich, indem ich mich komplett darauf eingelassen habe, wo Netflix immer mehr äh, mit neuen Inhalten hervorkam, war für mich Prime Video Geschichte.
1: Ja, kann, kann ich genauso unterschreiben. Ehrlicherweise habe ich bei Prime Video ganz, ganz wenig geguckt. Ähm, allein deswegen, weil ähm, am Desktop konnte man quasi... Also, die App, es gab ja quasi hm. keine App am Desktop, sondern ja. es, es gibt halt den Browser, ne? Und es sieht genauso aus, wie, wie wenn du bei Amazon einkaufst. Ähm, ja. Ich fand es irgendwie relativ schlecht aufbereitet und dafür da stirbt's dann für mich äh, immer schon schnell. Und da muss ich auch sagen, ne? Da ist Netflix und Apple TV Plus den anderen weit voraus, ne? Disney Plus... Das sieht zwar optisch ganz okay aus, aber es gibt mhm. viele Abstürze, es gibt viele Bugs. Es ist irgendwie ja, okay. ja, nicht so coherent, weiß nicht. So Und bei Sky Ticket, also da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, nee? die App ist einfach ja. bodenlos. Ähm, also wie oft hast du mir geschrieben, ja, du hast jetzt oh, fürs ja. Fußballspiel Sky Ticket äh, dir geholt ja. und, dann, und dann, gesch dann geschrieben, ja, du hast jetzt dem Support geschrieben, dass du das Geld zurückbekommst, weil der Stream ging mal wieder nicht. Ja. Also die sind da irgendwie technisch auch ganz weit weg. Also, ich also Sky weiß hat
0: für mich auch in dem Bereich gar keine Existenz. Ich kenne Sky nur mit Fußball verbunden und da habe ich echt mal, mal ein Ticket gekauft für, Bayern, für ein Bayern-Spiel, manchmal schon mittags. Ja, es, es waren vielleicht auch mal zwei, drei Stunden nur vorher, aber das muss einfach laufen. Wir müssen doch mit so einem Ansturm rechnen und immer wieder gleiche Problematik. Irgendwie konntest du den Kauf nicht abschließen, dein Ticket wurde nicht eingelöst. Irgendwelche Probleme, Sky entschuldigt sich, Sky entschuldigt sich, Sky entschuldigt sich. Wieder passiert, wieder passiert. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe mir wirklich gedacht, dann verzichte ich lieber auf das Fußballspiel. Aber ich, das, das, also das mache ich nicht mit. Ich kann ja. mich doch nicht die ganze Zeit mit ihrem Pseudo-Entschuldigung, ist ja schön, dass sie sich entschuldigen. Und ich weiß, dass Technik manchmal, ja, dass man es nicht immer im Griff hat. Aber das ist einfach nur lächerlich gewesen. So viel Geld verlangen für ihre verschiedenen Abo-Modelle mit Entertainment, Sport, und was es da alles gibt, und dann im Endeffekt irgendwie nicht, nicht liefern.
1: Man merkt schon, dein Frustrationslevel ist sehr hoch, auch ja. Jahre <lacht> später noch. Tatsächlich. Ja. ja, aber also, ich hätte noch eine Frage. Spielt es für dich eine Rolle, wo du die Inhalte abspielen kannst? Und ist es ein Problem, wenn ein Anbieter ähm, vielleicht nicht überall verfügbar ist? Ich denke jetzt irgendwie so an Smart TV oder so. Oder, hm. oder ist dein Erfahrungswert da einfach, hm, alles ist überall verfügbar?
0: Ähm, tatsächlich ist aktuell für mich alles überall verfügbar, würde es aber eine Rolle spielen, definitiv. Also ich muss ganz offen sagen, wenn ich jetzt nicht über den Fernseher oder über mein Apple TV schauen kann, weil es diese App nicht gibt, dann hat dieser Dienst für mich schon ein dickes Minus. Also wenn angenommen, jetzt ich würde Prime Video abonnieren, weil ich jetzt entdeckt habe, du hast mir das empfohlen, super toll. Ich finde es auch interessant, teste es mal aus und ich stelle fest, ich kann es nicht ohne Umwege auf dem Apple, also auf dem Fernseher schauen. Weiß ich nicht, also da muss ich ehrlich sagen, das wäre für mich ein No-Go, weil ich will wirklich, für mich ist einfach, man guckt eh schon kein Kabelfernseher, kein Analog, so wirklich, ab und zu schon. Also es gibt ein paar Sachen, aber in 90% der Fälle bin ich wirklich digital unterwegs und das ist für mich also ich, ich kann es nicht ich kann's nicht rechtfertigen oder ich kann es auch nicht akzeptieren, wenn jetzt jemand dafür keine App entwickelt hat. Es geht genau. einfach nicht. Ich gucke mir sowas nicht auf kleinen Geräten an. Für mich ist Fernsehen in der Hinsicht immer noch Fernsehen und Serien und äh, Filme ist halt so das neue Fernsehen in dem Sinne für unsere Generation, auch für die künftigen, das wird ja immer krasser. Ähm, deswegen, nee, also das wäre für mich, wenn jetzt Disney nicht für den Fernseher verfügbar wäre, würde ich, also wäre für mich in dem Moment gestorben.
1: Genau, die Frage kommt daher, weil Apple ist ja immer sehr exklusiv mit ihren, mit den Inhalten mhm. umgegangen und jetzt gibt es auf LG, auf Samsung und so, auch auf den Smart-TVs quasi die Apple-TVs. Sogar auf den Konsolen. App. Genau, sogar <lacht> auf den Konsolen. Überrascht. Ich weiß noch, früher war es so, da habe ich dann zum Beispiel, ich bin von der Playstation 3 auf die Xbox umgestiegen, weil mhm. es auf Xbox alle Apps gab, inklu mhm. inklusive Sky Ticket und so. Ähm, und ich glaube dann habe ich irgendwann Apple TV gekauft und da gab es ja dann wirklich alle Apps so und da, deswegen ja. war da war dann im Prinzip die Thematik beiseite gelegt weil ne, es gibt halt ja. alles aber ja interessant wie das äh, sich entwickelt hat und ich meine es gibt ja jetzt mittlerweile schon viele Fernseher die schon auf den Fernbedienungen quasi jegliche äh, Streaming-Anbieter drauf haben wobei wobei diese fünf Tasten oder sechs Tasten der Streaming-Anbieter dann ungefähr 0,3 des Platzes der Fernbedienung einnehmen und die ja. anderen äh, 97 oder 99,7 <lacht> äh, mit irgendwelchen Tasten zugeballert sind,
0: die man nie benutzt. Ich würde mir einfach eine Fernbedienung wünschen, wo nur Netflix, äh, Amazon, für die Leute, die Amazon haben, Apple TV Plus, Disney Plus, einfach Sky, die, mehr wollte man nicht, wenn man ja. ehrlich ist. Ja. Deswegen. Aber äh, vielleicht noch meine Frage jetzt, ähm, um vielleicht auch noch mal unser unserer Sprachnachricht gerecht Also erstmal, ich hoffe, wir haben jetzt einigermaßen gut die Inhalte rüberbringen können und dass die äh, Leute zufrieden sind, vor allem jetzt äh, entsprechend dann Mitch mit der, und mit seiner Sprachnachricht. Wichtig ist für mich jetzt noch, um vielleicht auf das Thema Corona auch nochmal kurz einzugehen, hat sich bei dir jetzt speziell der Konsum schon verstärkt? Oder würdest du sagen, das hat jetzt für dich... Oder hast du vielleicht deswegen auch neue Inhalte entdeckt? Vielleicht so umgefragt, weil ich glaube, verstärkt ist bei jedem der Fall. <lacht> äh, okay, bei dir wahrscheinlich nicht. Da bist du wirklich eine Ausnahme. Aber gehen wir mal von verstärkt aus, beziehungsweise du schilderst dann gleich deine Ansicht. Die zweite Frage, die betrifft dann wirklich jeden. Hast du neue Inhalte deswegen entdeckt?
1: Also erste Frage, bei mir hat es verringert. Ähm, liegt aber einfach daran, dass ich, glaube ich, mehr arbeite, noch mehr arbeite und ähm, meine Zeit versuche ein bisschen effizienter zu nutzen, dann quasi in der Zeit, in der ich nicht im Homeoffice arbeite, versuche immer mhm. rauszugehen ähm, und dementsprechend ja. weniger Zeit habe, um irgendwie was zu konsumieren. Ne? Also, da, oder beziehungsweise es dann so wähle, dass ich da in der Zeit dann irgendwie was anderes mache. Mhm. Also, das ist für mich natürlich schon so ein bisschen so. Aber, und das ist die zweite Frage, ich habe trotzdem dadurch, dass die Streaming-Anbieter diese Zeit ja auch nutzen, mhm. einfach auch oft jetzt über den Tellerrand rüber geschaut und einfach mal neue Inhalte ähm, anvisiert und mich vielleicht so ein bisschen sogar davon gelöst, zu sagen, okay, also ich, ich gucke halt Netflix und es passt. Ähm, mhm. Sondern halt einfach mal geschaut, ja, gibt es denn vielleicht coole Inhalte? Weil ich möchte halt, wenn ich jetzt was gucke, dass es mich flasht. Ne? Nicht, dass es so. Ja, definitiv. Also, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, was was mir bei Apple TV Plus zwar fehlt, ne? dass man sowas nebenbei laufen lässt, aber gleichzeitig will ich das eigentlich auch gar nicht machen, sondern mich dann einfach auf den Film fokussieren, Man will fokussieren. sich darauf einlassen. Ja. Ja, einlassen definitiv. und fokussieren. Ähm, und da hatte ich halt bei Netflix jetzt in letzter Zeit nicht so das Gefühl, dass das so ist oder dass ich ja, das gute, irgendwie nicht hinbekomme. guter Punkt. Und mhm. dementsprechend habe ich
0: jetzt mal Apple TV Plus ausprobiert und bin auch wirklich begeistert, wie gut die Inhalte sind. Also Einigen wir uns doch darauf, man will doch bei Serien, die besten Serien sind doch die, über die alle reden. Und, also jetzt nicht im Sinne von, weil du sollst sie schon geschaut haben und dann redest du darüber, weil du es empfiehlst, weil es so gut ist. Aber auf die du dich eingelassen hast, wo du mitgefühlt hast, wo du das Gefühl, vielleicht spannende Sachen auch, zum Beispiel mit Servant jetzt, das sind einfach so Sachen, da will ich sofort wissen, wie geht es weiter. Oh Gott, oh Gott, hier ein Cliffhanger, da ein Cliffhanger. Das sind doch die guten Serbien. Und die, die man so nebenher laufen lässt, wenn man ganz ehrlich ist, es hat ja auch irgendwo seinen Grund, warum die nebenher laufen. <lacht> nicht nur, weil man sie vielleicht zum 50. Mal gesehen hat, sondern einfach auch deswegen, weil sie vielleicht nicht mehr hergeben.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, also das fehlt halt trotzdem bei Apple TV Plus, weil die große Masse, glaube ich, mhm. sowas einfach braucht, äh, um sowas ja. exklusiv nutzen zu können. Das war ja der Punkt vorher. Ähm, ja. Also das, das hat er ja jetzt nichts mit meinem Konsol. Noch ganz kurz halt. zu
0: YouTube vielleicht, weil du es eh schon angesprochen hast. Also YouTube nutze ich ja sowieso jeden Tag. Also ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der YouTube nicht äh, jeden Tag einmal öffnet, behaupte ich jetzt einfach mal. Und für mich ist das Interessante, so also so Videos im Sinne von Technik, im Sinne äh, der Unterhaltung, gucke ich regelmäßig und jetzt kommt YouTube plötzlich, ähm, seit einiger Zeit. Und ich will jetzt gar nicht mehr lange werden. Die Folge ist, glaube ich, sowieso schon sehr lang geworden dann. Aber YouTube kommt mit Originals. Und ich muss ehrlich sein, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber für mich ist YouTube immer noch, ich weiß, inzwischen gibt es da Leute, die nehmen 4K auf, super Inhalte, super mit Skript und Co. Und das ist auch wirklich schön so. Aber für mich ist es immer noch dieses Amateurfilme. So, ne, weißt du, was ich meine? Diese Videos, ich gehe da drauf und das ist einfach für mich, das kann jeder. Bei Apple TV Plus, bei Netflix weiß ich, das kann ich nicht. <lacht> also, wenn ich jetzt eine Kamera nehme, das kann ich so nicht filmen. Das ist eine richtige Serie. Und deswegen glaube ich, gebe ich YouTube vielleicht blöd, aber auch diesen Originals, diesen Eigenproduktionen gar keine, gar keine Zeit. Ich schenke denen keine Zeit.
1: Ja, genau. Äh, Sehe ich ganz genauso. Bei YouTube ist es halt wirklich, ich würde jetzt nicht amateurhaft sagen, sondern eher, für mich ist es da mehr auf, auf Mehrwert, also dass ich mhm. vielleicht auch was mitnehme oder lerne, ähm, ja. oder mich halt auch wirklich einfach äh, dumm unterhalten lasse, ne? also weil es ja, halt genau. einfach so doof ist, dass man sowas einfach nie <lacht> ja. auf einem Streaming-Anbieter äh, ja, veröffentlichen würde. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, ähm, die Originals haben sich ja auch, also fr früher ist es ja YouTube Red. Genau. So, da dachte eigentlich zuerst jeder das Porno, ne? der ja. porno von YouTube. Ähm, deswegen haben sie es dann umbenannt. Jetzt heißt es YouTube Originals. Ähm, <lacht> und da haben, sie, da haben sie am Anfang ähm, auch Serien gedreht. Aber das gibt es ja jetzt eigentlich immer weniger. Und jetzt haben sie ja rausgefunden, dass sie vielleicht lieber ähm, mit bekannten YouTube-Größen so Kolla Kollaborationen genau. machen und genau. daraus dann quasi einen eigenen Channel machen. Aber irgendwie, also ganz ehrlich, ich gucke trotzdem eher einfach die ne, die Creator, die ich halt sonst auch gucke. Ja, genau, die normalen
0: Künstler sozusagen.
1: Aber nicht diese exklusiven Inhalte, weil das ist dann genau. schon wieder so aufgesetzt. Ich finde immer, das wirkt so aufgesetzt. Und dann ist so,
0: hm, nee danke. Ja, weil man kennt halt, das ist ein interessantes Phänomen abschließend, weil das Problem ist, du kennst die Person auch anders. Die macht lockere Videos, du hörst vielleicht einen Podcast von dieser Person und dann siehst du auf einmal, Professionelles Filmteam, Skript. Er stellt jetzt irgendein Auto vor. Und es hat dann so ein bisschen wieder was von, <lacht> ich versuche es irgendwie nett auszudrücken, aber ein Amateur versucht jetzt plötzlich ins Professionelle, in, in den professionellen Bereich einzutauchen. Und das wirkt nicht authentisch. Also, das kaufe ich, kauf ich den Leuten meistens nicht ab. Und deswegen, ganz ehrlich, YouTube, super Plattform für viele Dinge, gibt auch viel Müll natürlich, aber es bleibt für mich immer so eine Unterhaltung kurz auf schnelle Welle, kurz mal ein Video schauen, mal was Technisches, mal hier was, ähm, mal einfach doofe Unterhaltung, ganz klar. Aber es wird niemals was sein, wo ich jetzt wirklich Filme schaue oder Serien schaue. Ich kaufe mir auch niemals bei YouTube einen Film, warum auch? Dafür ist YouTube überhaupt nicht bekannt und es wird auch nie passieren. Äh, deswegen finde ich, sie sollten ihren Fokus ein bisschen anders verlagern. Aber das wäre vielleicht mal interessant, können wir mal in Zukunft drüber reden, wie sich die Plattformen so entwickelt haben. Ähm, wäre vielleicht auch mal was.
1: Ich glaube, abschließend bleibt einfach zu sagen ne? netflix ist so das fundament ähm, mhm. das, das man glaube ich einfach abonniert haben sollte weil da gibt es einfach gute ähm, gut kuratierte inhalte die auch individuell ja. zu einem gut passen und jetzt ist die auswahl ist halt auch einfach riesig ähm, mhm. qualität ist super. Und das ist so das Fundament. Und dann kann man, glaube ich, und das ist mein Ansatz, so ein bisschen komplementär halt reinschauen, hey, mich interessiert die neue, zum Beispiel bei Apple TV Plus kommt demnächst eine Serie raus, die heißt Foundation, das ist so eine Science-Fiction-Serie. Ähm, da werde ich es abonnieren, weil ich will es halt einfach sehen. Und das finde ich cool. Ähm, und danach höre ich es dann aber auch wieder auf, weil im Endeffekt ähm, ich es dann nicht brauche. Und so ist es halt auch bei Sky Ticket oder bei Disney Plus. Ne, Wenn es wirklich einen Inhalt gibt, den ich dann, haben will, dann hole ich mir den und ansonsten habe ich äh, als Fundament dieses Netflix-Family-Abo für 2-3 Euro im Monat oder 4 ja. Euro oder wie auch immer. Ähm, genau, Da passt es für mich. Und ich würde, um jetzt mal überzuleiten ne, für die nächste Episode, lass uns doch beim nächsten Mal, weil jetzt haben wir quasi darüber geredet, was man in der Pandemie auf der Couch macht, mhm. aber wir haben nicht darüber geredet, wie man in der Pandemie sich auch fit halten kann. Und Lass uns doch beim nächsten Mal, weil da haben mich auch ein paar äh, Zuhörer gefragt, hey, könntet mhm. ihr vielleicht mal über, über so Fitnesslösungen zu Hause äh, reden? Und lass uns beim nächsten Mal darüber ein bisschen sprechen.
0: Ja, gute, guter Punkt. Mhm. Und danke nochmal an Mitch für diese Sprachnachricht. Ähm, gerne jederzeit per E-Mail Kontakt aufnehmen, drivenbytech.mail.de oder einfach bei Twitter Phil und mich kontaktieren. Uns eine Sprachnachricht schicken, uns eine Mail schicken, uns eine Textnachricht schicken, wie auch immer. Gehen wir gerne auch so wie jetzt auf die Vorschläge ein. Es ist eine super Folge geworden. Hat jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao, Rudi. Ciao, Phil.